0: Glória a Deus, com muita satisfação quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor Amém. Muito grato e honrado pela oportunidade de compartilhar convosco A mensagem bíblica nesse último culto missionário Abra comigo a sua bíblia no evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Mateus No capítulo de 1 versículo 21 em diante. Glória a Deus. A pandemia nos surpreendeu e cancelou eventos, cultos, programações, mas ela não pode frustrar os planos de Deus para as nações. Em todos os lugares há corações prontos para entregarem-se a Jesus. A grande questão é se nós atenderemos o ide o chamado, respondendo como Isaías, dizendo, Eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 21. Ela dará à luz um filho... E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O tema desta mensagem é a história de Jesus segundo o evangelho escrito por Mateus e baseado nesse versículo de número 21 a partir daqui quero trazer um pouco não é pretensão da minha parte trazer um conteúdo pleno deste livro tão glorioso deste evangelho tão singular, no entanto, quero apresentar de forma sucinta, dando algumas pinceladas em cada capítulo deste livro, sobre aspectos da vida e dos ensinamentos de Jesus, apesar de ter o nome de Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, ou seja, quatro Evangelhos, são apenas uma ação divina, é apenas uma ação divina, do Espírito Santo, inspirando os quatro evangelistas, para a partir do seu ponto de vista, retratar aspectos da história de Jesus, que depois unidos, perfazem apenas uma obra, de uma história singular, magnífica, extraordinária, jamais contada, a história do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesse livro a partir do primeiro capítulo, já nos versículos 3 a 6, nós vemos na genealogia de Jesus, quatro mulheres, nós vemos Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, mulheres que Jesus não se envergonhou, de tê-las na sua genealogia, porque todas elas foram tiveram o seu nome manchado com o pecado, até mesmo Ruth, a Moabita, lá em Deuteronômio 23 está escrito, que nenhuma Moabita poderia adentrar no santuário, nem mesmo a sua décima geração, mas Jesus veio para se identificar, para interagir com os pecadores, para salvar o homem dos seus pecados, versículo 21, ele salvará o seu povo dos seus pecados, nós podemos extrair algumas verdades deste versículo, primeiro, que todos são pecadores, que todos foram destituídos da glória de Deus, que todos carecem do favor da misericórdia do Senhor. Alguém já disse que o dinheiro pode comprar uma mulher, mas não compra o seu coração, pode comprar uma casa, mas não compra um lar, pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação. Salvação só em Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome há dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. A não ser o nome bendito de Jesus. Ainda neste capítulo, nós podemos ver aqui no versículo de número 23, que a virgem conceberá e dará luz um o filho, e o seu nome será Emanuel. Ainda nesse capítulo, último versículo, no capítulo 28 está escrito que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação do século, em todas as gerações, o Emanuel, o Deus presente se manifestou e neste dia não é diferente Ele também está conosco nesta manhã, bendito seja o Seu Santo Nome. Um dos maiores erros dos judeus foi não reconhecer o tempo da sua visitação. Nós, como igreja, temos uma boa teologia, temos uma boa música... Temos uma boa administração, uma boa organização. Isso aumenta a nossa responsabilidade quanto à realização da obra missionária. Não podemos nos deter às obras intramuro, mas devemos cruzar fronteiras, seja de uma rua, de uma cidade, de um estado, de uma nação. aonde há um coração que clama, que precisa de Jesus, aí deve haver um missionário. Mas como pregarão se não forem enviados? Tudo começa conosco tudo começa com a igreja, a Bíblia diz que Davi cumpriu a vontade de Deus para a sua geração, também não podemos nos olvidar da nossa responsabilidade para com as nações. No capítulo de número 2, nós vemos o nascimento de Jesus, há um hino antigo que diz que ainda que Jesus nasça mil vezes em Belém, se não nascer no seu coração, não serás feliz no além. Neste capítulo, nós vemos o maior presente de Deus para a humanidade. Nós vemos Deus enviando Jesus. Lá em Gênesis, nós vemos Deus fazendo o homem, a imagem e a sua semelhança. Mais uma obra mais transcendental, um momento mais glorioso do que esse da criação do homem. Foi quando o próprio Deus fez-se a si mesmo, na imagem fraca de uma criança recém-nascida. No capítulo 2, nos fala a respeito deste fato. Deus se fazendo o homem, já no primeiro versículo deste capítulo nos fala dos magos dos astrônomos, dos sábios do oriente, que guiados por uma estrela, vieram até Jerusalém, depois foram até Belém e sobre a manjedoura sobre o estábulo onde a família de José estava a estrela parou e os magos ao verem um menino recém nascido, eles bendito seja o nome de Jesus, dobraram o seu joelho eles eles se puseram em posição de adoração e ofertaram ouro, incenso e mirra, note que a oferta é um ato do culto, mas Deus não recebe de qualquer maneira a nossa oferta, antes de receber a oferta, Ele recebe o adorador, antes de ofertarmos alguma coisa ao Senhor, temos que consagrar nossas vidas, nosso tempo, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, para que não venhamos incorrer no erro que Caim cometeu de trazer uma oferta para Deus, com ódio no seu coração para com o seu irmão a Bíblia diz, se tens alguma coisa contra o teu irmão vai primeiro, reconcilia-te com ele e depois tragas a tua oferta no altar engrandecido seja o nome de Jesus essa estrela do oriente que guiou aqueles sábios, aqueles entendidos, ela também pode se manifestar através de circunstâncias que a vida que Deus nos proporciona essa estrela pode ser a natureza, a estrela da natureza, os céus conforme Salmo 19, os mares, a terra, as montanhas os rios manifestam a glória de Deus e apontam para o Criador, esta estrela também pode ser a necessidade que surge, que brota no nosso coração de termos a Deus essa estrela também pode ser a experiência que temos vivenciado na presença do Senhor a gratidão, ela também nos conduz ao Salvador essa estrela também pode ser a esperança de redenção que arde no coração desta igreja já no capítulo de número 4, nós vemos Herodes questionando as autoridades lá em Jerusalém, aonde o Cristo deveria nascer. E ao mesmo tempo eu me questiono por que para Herodes aquela estrela não se manifestou? Porque ele não teve a revelação? Porque Deus se revela, meus queridos, para quem tem o coração aberto para ele. E nesta dia, você que está aqui, você que nos assiste através da grande rede, a estrela está brilhando para você, através da exposição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, no versículo de número 13, nós vemos que as ofe a oferta dos magos foram ouro, incenso, incenso e mirra, e com estes bens, com estes recursos, Deus providenciou a ida de José, levando Jesus para o Egito da mesma forma com a sua semente de fé, com a sua oferta missionária, Deus providencia os recursos necessários, para que esta igreja envie os missionários, que levarão Jesus, porque o Evangelho é Jesus, e aonde Jesus chega, transformação se manifesta, milagres acontecem, e o nome do Senhor é glorificado. No capítulo 3 passaram-se 28 anos mas Deus não se esquecera do seu plano, Jesus Cristo estava ali aprendendo com seus pais estava no meio da sua família mas o plano de Deus estava em franco andamento a despeito dos 400 anos de silêncio Deus levanta um homem por nome João Batista parecido com Elias que trouxe a mensagem de arrependimento arrependei-vos e crede no Evangelho, e a mesma mensagem Jesus trouxe, e ainda é a mensagem desta igreja, porque a Palavra de Deus, ela se renova, ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna, ela não envelhece, ela não muda, ela é imutável, e ela está com você, nos seus lábios, no seu coração, aonde você estiver, abra sua boca e transmita a poderosa Palavra de Deus no capítulo 3 no versículo de número 16 nós vemos pela primeira vez a manifestação da trindade quando Jesus desce as águas do rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce numa forma corpórea de uma pomba e Deus brada do seu trono, este é o meu filho amado em quem me compraso a partir do capítulo 4 nós vemos poucas menções a respeito de João Batista porque Jesus com começa a se manifestar porque o próprio Batista já havia dito convém que ele que eu diminua e que ele cresça começa a despontar o sol da justiça assim como a lua desaparece quando o sol brilha ao arvorecer ao amanhecer assim também a igreja deve desaparecer diante da Glória fulgorosa maravilhosa do sol da justiça a estrela a igreja igreja é como a lua, não tem brilho próprio, o brilho que ela faz resplandecer nas noites deste mundo, é o mesmo brilho que a igreja deve resplandecer, no meio da região da sombra da morte, o brilho apenas o reflexo do resplendor do sol, do sol da justiça. Aqui no capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus, e eu lembro-me, da tentação do primeiro Adão, lá no Éden, o primeiro Adão lá no Éden, estava no jardim, Jesus, lá no capítulo 4, estava no deserto, o primeiro Adão estava rodeado de bênçãos Jesus, lá no deserto estava faminto estava passando privações, o primeiro Adão foi tentado e caiu no jardim, o último Adão foi tentado antes, no capítulo 3 ele tinha visto a face de Deus, os céus se abriram agora no capítulo 4 no deserto, abre-se diante dele o fogo do inferno, se para cima no capítulo 3 abre os céus e ele viu a face de Deus, agora abre-se no deserto o fogo do inferno e ele vê a carranca de Satanás mas ele venceu porque ele permaneceu firme no propósito permaneça firme no propósito há um plano estabelecido há um desígnio eterno para a sua vida para esta geração também, não devemos temer a carranca de Satanás, devemos temer a ausência da presença de Deus, se Cristo venceu, nós também venceremos quem crê nesta verdade, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus versículo 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz sobre eles resplandeceu versículo 18 e 24 do mesmo capítulo Jesus chama os primeiros discípulos e eles deixaram tudo o Senhor também nos chamou a vida ela é feita de escolhas, até não escolher é uma escolha e não escolher não nos desresponsabiliza, nós devemos saber que a as nossas escolhas repercutirão por toda a eternidade, portanto escolhemos o que glorifica a Deus, o que engrandece o seu nome, por Cristo e pelo seu reino no versículo 19 nós vemos Jesus chamando pescadores de homens e esta responsabilidade que Jesus deu para eles de tornassem pescadores de homens também recai sobre nós nem todos receberemos o ministério é, do pastoreio ou outro ministério, mas sobre cada um de nós estar a responsabilidade de fazer Cristo conhecido, nos capítulos 6, 7 e 8 nós temos a mensagem mais conhecida, o sermão do monte, a constituição do reino baseada na graça, começamos do versículo 3 ao 12 com as bem-aventuranças, vamos avançando no terreno sagrado, há muitas pérolas aqui que poderá nos enriquecer nesta passagem Cristo nos ensina que a verdadeira felicidade ela não depende do exterior mas ela procede de dentro no dentro do nosso coração pela manifestação da presença de Deus, no versículo nos versículos 13 e 14 fala sobre o sal da terra e a luz do mundo o sal fala da preservação no meio da corrupção o sal tem poder antisséptico, o sal dá sabor, a luz dissipa as trevas, não é à toa que Jesus primeiro falou do sal para depois falar da luz o sal fala do caráter a luz fala do testemunho primeiramente o caráter, depois o testemunho vivamos para Deus, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, nos versículos 21 e 22, o sermão do monte transfere a ofensa do ato para um motivo em si, no capítulo 6 o sermão continua, já no versículo 9 nós temos a oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntaram para Jesus, como deveriam orar ensina-nos a orar, ele abre a oração dizendo, Pai Nosso, aquilo era quase uma blasfêmia para os judeus, os judeus conheciam Deus como o grande Senhor de toda a terra o justo juiz, o temível o temido, o grande soberano, mas agora só nesse capítulo, Jesus chama Deus 17 vezes de Pai e ele diz que ele é o Pai Nosso, ao Receber a Jesus, o Espírito Santo, testemunha com o nosso Espírito, que agora somos filhos de Deus, e Ele nos leva a clamar Abba Pai, Paizinho querido, hoje, você tem a certeza, e a convicção, que o véu do templo, rasgou-se de alto a baixo, e um novo caminho, nos foi proporcionado, que é Cristo Jesus, adentre na presença de Deus, e assim como os magos do Oriente, ofereça o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão ao Senhor. No capítulo de número 17, nos versículos 13 a 29, podemos considerar o apelo do Sermão do Monte depois de apresentar muitos ensinamentos Jesus agora fala de duas portas, de duas estradas de dois caminhos de dois tipos de árvores de dois tipos de edificação de dois lugares na eternidade do inferno e do céu a Bíblia diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo, não há meio termo nos ensinamentos de Jesus, não podemos servir a dois senhores, ou servimos ou não servimos, ou agradamos ou não agradamos, escolha pois o Senhor, escolha pois o caminho da vida, no capítulo 8 e também no 9, Mateus chama a atenção para as credenciais de Jesus, apresenta como aquele que faz maravilhas, prodígios, sinais, ele tem poder e autoridade sobre as enfermidades para curar, sobre a morte para ressuscitar, sobre a natureza, os mares, os ventos para dominar, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo para expulsá-lo e repreendê-lo. No capítulo 10 nós vemos a eleição e a comissão dos apóstolos, pela primeira vez os discípulos são chamados de apóstolos, Jesus é o apóstolo da nossa confissão, a palavra apóstolo significa enviado, cada crente é um enviado por Cristo, cada membro do corpo de Cristo tem essa responsabilidade Spurgeon já dizia cada cristão um missionário ou um impostor portanto façamos missão enquanto é dia, a noite é chegada a noite é passada rejeitemos pois as obras infrutuosas das trevas e vistamos-nos das armas da luz ainda no capítulo 11, no versículo 28 em diante, Jesus chama a ele todos os que estão cansados e oprimidos para aliviá-lo, a profissão de Jesus era carpinteiro, certamente ele aprendeu com José o seu pai essa profissão, possivelmente Jesus construía jugos, e o jugo de Jesus certamente era conhecido como os mais, os melhores jugos de toda a região. Não machucava os bois que iriam lavrar a terra. Jesus usa essa metáfora para falar do seu jugo que é suave. Os seus mandamentos não são pesados. A Bíblia nos diz que ele nos convida a nos submetermos -nos ao seu Senhorio. Quanto mais submisso formos, mais livres seremos, mais paz gozaremos, mais mais alegria usufruiremos, quanto mais obedientes fomos, mais liberdade e equilíbrio teremos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, se estivermos debaixo do jugo de Jesus, somos mais do que vencedores na sua pessoa. No capítulo 12, aqui eu quero apressar o nosso caminhar neste terreno sagrado, temos muitas riquezas aqui para enriquecer a nossa fé. No capítulo 12 nós vemos nós, é, os fariseus criticando a Jesus, falando e até mesmo no final desse capítulo a própria família de Jesus o rejeitando meus queridos, a Bíblia diz que Jesus foi o mais desprezado entre os homens, ele foi desprezado para que você seja acolhido, ele foi rejeitado para que você seja amparado ainda que o teu pai e a tua mãe te desampare, o Senhor te recolherá, está escrito na sua palavra, no capítulo 13, Jesus pronuncia muitas parábolas ele usava este meio, este método para revelar coisas ocultas desde a fundação da terra, no capítulo 14 Jesus multiplica pães, anda sobre as ondas pessoas tocam na sua orla e são curadas, no capítulo 15, ele cura a mulher a filha da mulher cananeia expelindo o demônio, e lá no final desse capítulo, lá em Decápolis, nós vemos que as multidões afluíam até onde Jesus estava os aleijados, os mancos os paralíticos, os enfermos, os possessos, e a todos Jesus curava pelo seu poder, desta forma ele também é capaz e suficiente de fazer na vida de todo aquele que se aproximar dele com fé neste dia no capítulo 16 este capítulo volta-se novamente para os discípulos, a partir do versículo 21, Jesus começa a anunciar que ele seria morto mas que ressuscitaria pela primeira vez no novo testamento é feito menção à igreja as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mas os irmãos são ensinados, não queremos nos deter aqui, mas ainda diz neste capítulo, que tudo que é ligado na terra, será ligado no no céu, através da fé meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, você pode fazer uma conexão com Cristo, porque Deus sempre está online, use o Wi-Fi da fé, mande uma oração arrependida neste dia, porque o gracioso perdão de Deus, virá para o teu coração, e a paz inundará a tua vida no capítulo 18 nós temos muitas coisas mas nós entendemos que é necessário perdoar, porque quem não perdoa não entrará na salvação no capítulo 19 nós vemos o mestre falando sobre o divórcio e sobre o perigo das riquezas e muitos ensinamentos a partir daí, no capítulo de número 20, nós vemos que Jesus chama os trabalhadores ociosos, da um décima hora para também entrarem na sua seara, meus queridos ainda dá tempo de fazer aquilo que um dia você sonhou, ainda dá tempo de abrir a gaveta e tirar aquele projeto de servir a Deus e servir ao seu povo e servir as nações, é tempo de despertar do sono, Cristo quer te esclarecer. No capítulo 21, neste capítulo nós vemos o início dos eventos da semana da paixão de Cristo a entrada triunfal em Jerusalém, a grande hora se aproxima, no capítulo 22, nos versículos 36 a 40, Jesus fala dos dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, no capítulo 23, nós vemos os ais de Jesus sobre os líderes religiosos, curioso é ver, que a mesma quantidade das bem-aventuranças, é o mesmo número dos ais, que se encontra no capítulo 23, no capítulo 24, 4, Jesus anuncia o princípio das dores, nós estamos vivenciando na atualidade o princípio das dores, mas este capítulo também fala da grande tribulação, também fala da volta do Salvador, no capítulo 25 Jesus nos adverte a respeito da parábola das dez virgens, todas tinham o nome de virgens, todas estavam esperando o noivo, todas tinham vestes nupciais, todas tinham lâmpada e ainda tinham azeite, porque as lâmpadas estavam acesas, a diferença, era que cinco prudentes tinham azeite de reserva, e aquelas que não tinham azeite de reserva, a sua lâmpada começava a se apagar, ei, é necessário ter azeite e azeite de reserva, para que a lâmpada não se apague, deixa a luz brilhar, deixa a lâmpada iluminar, seja luz deste mundo, seja sal da terra, bendito seja o nome do Senhor... No capítulo de número 26, nós vemos o pacto da traição, a última Páscoa, a agonia do Getsemane, nós vemos Jesus declarando que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte e Ele fez uma oração por três vezes, mas submeteu-se à vontade soberana, gloriosa e maravilhosa do nosso Pai. No capítulo 27, nós vemos Jesus coroado de espinhos, nós vemos aqui o ápice da nossa redenção. Nós vemos Jesus na cruz, e lá na cruz, dentre as palavras que Jesus pronunciou, uma chama minha atenção. Ele diz, Ele expressa-se da seguinte forma, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui eu quero abrir um parênteses, para falar da intercessão de Jesus. Interceder não é uma batalha contra o diabo, interceder é batalhar por pessoas, cidades e povos diante de Deus interceder é uma característica é uma atividade do reino sacerdotal e todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, interceder não é um ministério específico de algumas pessoas na igreja, interceder é a nossa responsabilidade ou antes o nosso privilégio de conhecer o coração de Deus de conhecer o plano de Deus e ser sensibilizado por essa revelação e participar da obra que Deus está realizando na terra, Jesus Jesus é o maior exemplo de intercessão, lá em Isaías 53, versículo 2, nós vemos o maior exemplo, o versículo magno da intercessão, quando a Bíblia diz que Ele foi contado com os transgressores, quando a Bíblia diz que Ele intercedeu pelos pecadores, meus queridos, a Palavra de Deus nos fala que todos nós éramos filhos da ira, a ira de Deus estava apontando para a humanidade, mas lá na cruz, de braços abertos, Jesus toma a nossa posição, intercede por nós, Ele bebe o cálice da ira de Deus ali no Gólgota, ali naquela cruz, para que nós pudéssemos experimentar os benefícios da sua graça, compreender, experimentar a sua poderosa salvação em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aqui agora estamos caminhando para o capítulo de número 28. Neste capítulo, a Bíblia fala da ressurreição e também da grande comissão. Jesus nos primeiros versículos ressuscita e nos últimos versículos fala da grande comissão. É muito maravilhoso ver pessoas plantando igrejas na nossa cidade apoiando socialmente os carentes, é muito especial ver isso no nosso estado acontecendo, mas apesar de tudo isso ser honroso não cumpre a grande comissão, a grande comissão só é cumprida se alcançarmos povos, nações etnias, terras longíquas culturas distintas a nossa isso sim é o cumprimento da grande comissão nos últimos versículos Jesus diz foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei e eu estarei convosco até o fim dos tempos e agora com a permissão do pastor eu convido a igreja para ficarmos em pé e eu quero fazer uma oração nesse momento antes de concluir a minha fala uma oração primeiro por quem quer entregar a sua vida a Jesus para receber o perdão dos seus pecados se você está aqui é um amigo do evangelho creu no evangelho entendeu a vontade de Deus para a sua vida e quer receber a Jesus, basta você levantar a mão como sinal e nós iremos orar por você, queremos interceder por sua vida, quero orar também nesse momento por todos aqueles que esfriaram na fé por todos aqueles cujas lâmpadas estão se apagando. Quero orar por aqueles que querem renovar o seu compromisso de servir a Deus em espírito e em verdade. Quero orar por todos aqueles que querem consagrar o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Não precisa você vir à frente até porque estamos respeitando o protocolo mas de onde você está se você se encontra em um destes apelos nós queremos interceder por sua vida oremos agora meus irmãos uns pelos outros em o um nome do Senhor Jesus amoroso Deus temos ouvido a ministração da tua palavra quão preciosa ela é e agora te apresentamos aqueles que estão entregando a sua vida a ti seja aqui ou até mesmo por meio da internet a ouvir esta mensagem que o Senhor possa conceder o perdão que um dia nos alcançou a tua graça e a tua preciosa salvação amoroso Jesus eu quero te apresentar a tua igreja que se encontra Senhor meu Deus nesta jornada atravessando este deserto este filho teu que está reconsagrando tudo o que tem, o Seu coração, o Seu tempo, o Seu entendimento, os Seus recursos, o Seu talento, para Ti, para o Teu reino e para a Tua glória. Que a Tua graça salvadora e restauradora venha sobre as nossas vidas, que o Teu poder venha se manifestar, que a Tua glória venha soprar sobre o nosso viver, iluminando o nosso entendimento. E levando-nos a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu, a pensar como Jesus pensou. Guia os nossos passos, hoje e eternamente. Nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus.